0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no estado do Espírito Santo Para saber mais, acesse nosso site vivoscomcristo.com O Evangelho que é o poder de Deus Se é o poder de Deus é porque não é o poder do homem, não é a força do homem, amém? Então, se é o poder de Deus, não importa a sua condição. importa é você crer que o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para salvação, para operar na sua vida, na minha vida, aquilo que só o poder de Deus pode fazer. Queridos, na nossa vida, quanto mais dependentes nós formos desse poder, mais nós vamos experimentar dele. E o poder de Deus não é simplesmente milagres, não, é, é, o poder de Deus opera de, de uma maneira tal que o poder significa dunamis. Ele traz excelência moral para a nossa vida, traz sabedoria divina, traz um caráter divino. Sabe, aquilo que você não consegue mudar porque você depende, você não consegue, você se esforce para mudar. Mas você vê que não consegue mudar é porque é nessa área, principalmente nessa área, que o poder de Deus quer operar. Aí você passa a ter um caráter, não um caráter é, melhorado, mas você passa a ter um caráter divino naquela área. Eu creio nisso. Você ter um caráter divino nas áreas fracas na sua vida. Onde... É, Abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça, o superabundar fala de algo que sobressai o natural, algo que vai além do natural, queridos, e nós fomos chamados para participar da glória de Deus, para participar das realidades de Deus e eu creio que, que nós participamos a cada medida que nós ficamos atentos, abertos, com o coração aberto a beber mais, sabe, é, é, com a sensação de que o seu copo está vazio, entende? Porque você quer beber mais, porque Deus só dá água para quem tem sede, amém? Todos vós que tem de sede, vinde de bebei. e, e bebei beber de graça da água da vida, a água é essa que flui do trono. É, é, eu acho isso tão maravilhoso, querido senhor, e a gente não pode deixar a nossa mente é, travar essas coisas, porque a Bíblia diz que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do nosso interior. E essas águas que fluem no nosso interior são as mesmas águas que saem do trono. Então, há, há uma ligação contínua do céu com você. O rio está fluindo do céu em você. Porque você é o próprio céu aqui. Você é a própria realidade celestial. Deus vê você como celestial. Deus não te vê como natural. Você pode até se ver como natural, como carnal. E eu sei que a gente passa por esses bombardeios, nós tropeçamos, nós fraquejamos, mas... É, eu gosto quando o apóstolo Paulo fala para uma igreja tão carnal, a igreja de Coríntios. Ele fala assim, a ninguém mais consideramos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem está em Cristo, e nós sabemos que nós estamos em Cristo porque foi iniciativa de Deus nos colocar nele. Se Ele nos colocou, que ele, só Ele pode tirar. <risos> Foi iniciativa de Deus nos colocar em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E isso é muito bom ouvir isso. Por mais que a gente já ouviu, já ouviu 300 milhões de vezes. Eu acredito que a gente pode ouvir mais uns 400 milhões de vezes. Amém? Porque as, as águas. As águas. As águas que. É, somente o evangelho pode mover, elas, elas vão estar sempre constantes na nossa vida, quando o nosso entendimento vai estando, a nossa mente vai sendo renovada e as águas vão estar constantes, é sobre isso que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre o agitar das águas do espírito, Amém? Lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Oh, o Lucas já está dando amém ali. Ó. O Evangelho de João, capítulo 5. No versículo 2 a 4, tem um, uma, uma passagem que nós conhecemos muito no Evangelho, que diz assim, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O que eles estavam fazendo ali? Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, quer dizer, não era todo momento, era em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então nós podemos ter uma imagem de uma grande piscina e era um tanque, não era um tanquezinho pequeno, era um tanque grande. Nós tivemos a oportunidade de visitar lá, de estar lá em, nesse, nesse lugar que chama Betesda, lógico algumas ruínas e é um tanque grande, não é um tanque pequeno. E, e imagina que tinham várias pessoas lá. E, e eles ficavam esperando de tempo em tempo. Hoje não se sabe quanto tempo que é. Se levava uma semana, se levavam horas para que o, as águas se movessem e ficava lá os coços, o cego. Não sei como que o cego ficava lá, né porque eles estavam lá também. né A Bíblia falou que estavam lá também. Estavam lá. Então, devia ter alguém ajudando assim. Moveu, moveu. <risos> Imagina a cena. Então, era assim, queridos. Porque... É, no momento que agitava as águas, o anjo vinha e descia e fazia um movimento e as águas começaram a sacudir. E que que sacudia eu, pss, o primeiro que pulava, o primeiro que pulava era curado e recebeu um o milagre. E, lógico, saía feliz da vida. Agora, a realidade é que existiam paralíticos também. E paralíticos, nós sabemos que têm dificuldade de não andar. Mas, enfim, eu quero primeiro, primeiro falar sobre essa verdade e sobre essa realidade do tanque de Bethesda, porque é, o que Deus comunicou no meu coração é que fala de uma transição de um tempo da antiga aliança da lei para a graça porque você vai ver que Bethesda, a palavra Bethesda significa casa de misericórdia. Então, se na casa de misericórdia, a misericórdia em tempo se manifestava. E eu vejo muito claro que a misericórdia na velha aliança era, era aclamada, clamava-se por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Por favor, Senhor, me socorre. Então, essa é a, é a versão da velha aliança. Esse é, o, esse é o contexto de várias pessoas doentes e enfermas e a misericórdia sendo aclamada dentro da, da, da Bethesda, que é a casa de misericórdia. E de certo tempo a misericórdia se manifestava, esse é o quadro perfeito da lei, porque na graça nós sabemos que é, estávamos no, todos nós mortos em nossos delitos e pecados e Deus com grande amor com o que nos amou, sendo rico em misericórdia, ele nos deu vida juntamente com Jesus. Você vê que a misericórdia foi manifesta, toda a misericórdia de Deus, da riqueza da misericórdia de Deus, foi manifesta através da obra do Calvário. Então, existe abundância de misericórdia naquilo que Deus fez em Cristo por nós. Se existe abundância de misericórdia, riqueza de misericórdia, não há clamor misericórdia. Sabe, é como que hoje, olhando, observando, é, olhando o contexto do tanque de Betesa, todos estavam naquela piscina, as águas estavam se movimentando e todos sendo curados. Amém? Você consegue enxergar uma realidade? Agora, você vai ver um outro contexto, que era o primeiro que era lançado nas águas, curado, era curado. Mas você vai ver que na graça... Os últimos são os primeiros. Amém? Olha as diferenças. De certo tempo, a misericórdia se manifestava. Em certo momento. Isso fala da glória da lei, que é uma glória transitória, que é algo que não é permanente. Paulo lhe fala isso quando Moisés estava se relacionando com com Deus e a sua face estava brilhando, mas ele colocava um véu sobre a cabeça porque a glória se desvanecia. Não era uma glória permanente. Mas a glória divina da justiça, do ministério do Espírito e da graça, é uma glória permanente. É o que se perpetua, é algo que continua, é o que não se acaba. E nós precisamos enxergar isso espiritualmente para desfrutarmos. Amém, queridos? É, não é porque isso existe e está à disposição, mas nós precisamos ter consciência e verdadeiramente tomar posse disso. E isso é a fé. A fé nos faz ver realidades que não se pode ver. Amém. Então, nós vemos que essa é a realidade, esse é o contexto. E... Interessante também que eu queria falar com vocês é que um anjo vinha e descia. O um anjo vinha e descia sobre aquelas águas e agitava as águas e o milagre acontecia. Isso também aponta para o ministério da lei. Sabe, o, os anjos, eles eram como que responsáveis pela lei. Olha o que, que diz a primeira vez em que a palavra anjo aparece na Bíblia, é muito importante de uma forma interpretativa da Bíblia, nós entendermos e compreendermos quando tem a primeira menção de uma palavra, ela traz um contexto de uma realidade, certo? A primeira vez que, que fala sobre graça é, está falando num contexto de Noé. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas você vai ver qual é o nome, o significado do nome de Moé, de Noé. É descanso. Quem descansa acha a graça aos olhos de Deus. Olha o contexto. Amém? Então são realidades que se descobre quando é a primeira vez que a palavra é citada na Bíblia. E aqui a primeira vez que a palavra anjo é citada na Bíblia está lá em Gênesis no capítulo 16, versículo 7 a 14, que diz assim tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai. É, para quem que o anjo aparece primeira vez? Para Sarai. Para Sarai. Apóstolo Paulo já trouxe a interpretação para nós, eu não preciso de de trazer o significado de... de Sarai. Não, gente, Agar. Vocês me corrijam, por favor. Agar, serva de Sarai. Primeira vez que um anjo aparece na Bíblia é para Agar. E quem é Agar? Agar é a figura do Monte Sinai. É a figura da lei. Ela gerou Ismael. Sara é a figura da graça. Ela gerou Isaac. Amém? Então, você vê que o anjo ministra para Agar, para a serva, para aqueles que são da lei. Amém? O apóstolo Paulo explicou isso. Ele fez a figura entre Agar e Sara, os filhos da lei e os filhos da graça. Amém? Então, continua. Aí fala assim, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fuja da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilhe-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sob moda tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos. E nós conhecemos um pouco da história de Ismael, Ela, o anjo está lhe ministrando a respeito da promessa que há sobre a vida de Ismael. Amém? É... Em um outro contexto, a gente vai ver, em contrapartida, já que nós estamos falando de Agar e Sara, para nós entendermos, o anjo ministrando para Sara, para Agar, vamos ver quem que aparece para Abraão e para Sara, que é, vamos dizer, uma, Agar de um lado Sara de outro. Vamos lá, em Gênesis 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão, quem que aparece para Abraão? Deus, não o um anjo. Amém. A Sarai, tua mulher, já não chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra e riu. E disse consigo, há um homem de cem anos, há de, um, há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança. Aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falou-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes e dele fará uma grande nação. A minha aliança, porém, ó, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará luz. Neste tempo, daqui a um ano. Enfim, você vê que o ministério do anjo vai trazer a promessa para Agar, e Deus traz a promessa para Abraão e Sara, mas com aliança. Por que, que eu estou dizendo isso? É, em Salmo 25,14, eu não coloquei ali mas diz que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, ou aos quais Deus dará conhecer a sua aliança. Somente os íntimos do Senhor conhecem a aliança. A aliança fala do Evangelho. A aliança fala daquilo que Jesus fez na cruz. É o sangue da nova aliança. Amém? E a aliança que garante a promessa. Se não tem... Aliança, como que vai ser garantia a promessa? Amém? Enfim, eu estou trazendo essas realidades para mostrar para vocês a realidade do, do, do Ministério dos Anjos. Né? O, o último, aqui Mateus, capítulo 11, versículo 10, 14, fala assim, este é de quem está escrito, eis aí, eu envio diante de ti, da tua face o meu mensageiro, que significa anjo, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Está falando de João Batista. Ele foi o último mensageiro. O anjo. O último mensageiro. O último profeta da velha aliança. Certo? E... Ah, tá. Eu, eu nem ajudei, mas. Só para gente fechar esse contexto. É, um livro de Atos, no capítulo 7, versículos 52 e 53, diz assim. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, da qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de... Receberam a lei por ministério de... Então, os anjos, eles têm relação com a lei. O ministério dos anjos está ligado à lei. Eu trouxe tudo isso para vocês entenderem que quando o anjo via naquela piscina, naquele tanque, agitava as águas, era o símbolo da antiga aliança da lei. Que de tempo em tempo, a glória de Deus se manifestava naquele lugar, mas não era algo permanente. Eu quero que nós venhamos viver algo permanente. Eu estou falando isso para que nós vive, venhamos viver algo constante. Eu quero trazer essa realidade porque nós não estamos inseridos na lei, nós estamos inseridos na graça. Mas a graça nós só, nós, nós só acessamos pela fé, e a fé vem pelo ouvir. Enfim, voltando lá para o Tântico de Bethesda, lá no, no Evangelho de João, 5, 5 a 9, diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Você vê que a, a, o extremo da fraqueza que aquele homem está vivendo, 38 anos na, com aquela enfermidade. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali, assim, há muito tempo, perguntou-lhe. Mais uma vez, a graça vai até a pessoa. Eu gosto da graça indo até a pessoa. Porque é sempre iniciativa de Jesus isso. Ele faz assim. Quer ser curado? Ele falou assim. Querem ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Jesus veio para introduzir a nova aliança. Ele veio para ser o mediador de uma nova aliança. Amém. Ele veio para trazer uma realidade para nossas vidas, para nós vivermos essas realidades das águas agitadas pelo tanque. As águas certamente não estavam sendo agitadas no tanque. Jesus não empurrou ele no tanque, mas as águas estavam em outro lugar. <risos> Amém as águas estavam se movendo em outro lugar, e nós sabemos que elas estavam se movendo dentro de Jesus. Amém? Estavam se movendo dentro do interior de Jesus. Agora, eu quero ler com vocês em Atos, no capítulo 13, porque eu quero falar para vocês sobre o agitar dessas águas. Ele mudou de ministério. Se antes... O ministério dos anjos agitavam as águas debaixo da lei. O agitar das águas está no ministério de alguém. Amém? Amém? Eu quero trazer aqui é, Atos 13, 38, 39. Por que, que eu estou pegando esse? Porque logo depois vai ter um acontecimento também semelhante de um paralítico que vai ser curado. Mas antes, em Atos 13, o apóstolo Paulo ele fala assim, o que é a mensagem central dele. Em Atos 13, 38 e 39, fala assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia o quê? Remissão de pecados, por intermédio deste. E por meio dele. Todo o que crê, todo o que crê, todo o que crê, todo o que crê é justificado de quê? De todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então não tem a ver com o primeiro, tem a ver com aquele que crê, amém? Não tem a ver com o primeiro que se lança nas águas, tem a ver com aquele que crê. A mensagem central do evangelho é essa. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. É, eu penso que nós precisamos, como a Débora falou aqui no início, rememorar a sua justiça. A justiça dele que para nós é uma dádiva, é um presente. E por que nós somos justos, queridos? Nós temos muitos direitos, muitas bênçãos que são destinadas para nós. Bênçãos essas que já foram estabelecidas nas regiões celestiais por causa dessa justiça. Ao que Deus já declarou o nosso respeito, ao que Deus já liberou para nós. E quanto mais consciência da justiça, mais ousadia nós temos para nos lançarmos nessas águas. Mais nós temos ousadia para agarrar o que é nosso, porque não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com, com aquele que tem todo o direito que eu estou em toda a glória. Mesmo porque é, Jesus não tinha mérito algum ao estar na cruz. Ele não merecia aquilo que ele recebeu na cruz para que você passasse a receber aquilo que você não merece, mas aquilo que ele merece. Porque houve uma troca divina, houve uma substituição. Ele foi feito pecado no seu lugar... O nosso lugar, para nós nos tornarmos a justiça de Deus, então para nós existe crédito, crédito, crédito de justiça, amém, você pode dizer, a crédito de justiça para mim, aleluia, Deus te vê amplamente suprido na justiça, Deus te vê completamente suprido na justiça, sem ter nada de falta, porque de Todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei, por causa de Jesus, você se tornou justo e apto para receber de toda essa justificação. Então, você vê que o, a chave, a fala do apóstolo Paulo é esse. Se ele estivesse aqui pregando ele, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Certo, irmãos? Aí, ele... Ele... No, no, nós estávamos Atos 13, no, no 14, no capítulo 14, versículo 8 e 10. Ele está pregando. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, o quê? Alejado, paralítico desde o seu nascimento. Também tinha muito tempo, amém? Mais um paralítico. O que, que aquele paralítico estava lá? Estava esperando o agitar das águas. Ele não estava em Betesda mas ele estava num lugar onde que, certamente as águas seriam agitadas, num lugar de misericórdia. Aí, desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar, esse homem sabe, fez o quê? Ouviu falar Paulo, ouviu a pregação de Paulo, ouviu a ministração do apóstolo Paulo ouviu sobre o que o apóstolo Paulo estava pregando e falando, ele estava ouvindo, e, e há, há um acontecimento no nosso interior, quando nós estamos ouvindo, e certamente na boca do, do apóstolo Paulo estava o evangelho e da graça, certamente há uma oportunidade de, de nós contemplarmos o agitar das águas enquanto estamos ouvindo o evangelho, queridos. Isso é maravilhoso. Por isso nós temos que ter expectativas gloriosas ao ouvir a palavra. Aleluia. Aí ele fala assim, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, Paulo fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Certamente ele, as águas estavam sendo agitadas. Assim, espiritualmente falando. Disse-lhe em alta voz, apronte direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Amém, queridos? Você vê que há um contexto em que o ministério dos anjos vinha de tempo em tempo. Agitava as águas e o primeiro que se lançava era curado. Aqui nós trazemos agora a realidade da graça, em que a fé vem pelo ouvir que todo aquele que crê, ele é justificado de todas as obras que não puderam, é, das quais não puderam ser justificadas né, em Moisés. E quando eu sou justificado, quando eu me torno a justiça, quando eu creio nisso, eu tenho direito à saúde. Eu tenho, tenho direito à prosperidade. Eu tenho direito a viver uma vida que glorifica a Deus. Eu tenho direitos como justiça. Ninguém pode chegar e falar assim, não, isso não é direito seu. Mas você, conhecedor da sua justiça, conhecedor de onde vem a sua justiça, você vai dizer, não, é direito meu sim, que me foi dado. Porque os que recebem a abundância da graça e a dádiva Presente da justiça são os que reinam em vida. E reinar em vida, fala em reinar em saúde, fala em reinar é, num caráter divino, no propósito, no cumprimento da sua, do seu chamado. Que eles, tudo isso fala do reinar em vida. Agora, você percebe que o apóstolo Paulo se tornou, ele, ele se tornou o agitador das águas. E aí, gente, quem crê? O Evangelho está aqui. Quem crê? Quem crê pode se lançar nas águas. Porque, certamente, na medida que você crê, você se lança nas águas e, certamente, você recebe o milagre, a, as bênçãos, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou. Amém, queridos? Então... Eu, eu, eu acho muito interessante isso, muito maravilhoso para nós. Agora, você vê que em 1 Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 12, diz, está é, falando daquilo que os profetas profetizaram a respeito da graça a nós destinada. Não a eles. Vou imaginar o profeta Isaías que viu o anjo do Senhor, que os é, olhos viram o Senhor e viu toda aquela realidade, ele profetizou sobre o Messias, profetizou sobre essa graça, mas não foi destinada para ele, foi destinada para alguém, para um povo, para uma época, para um tempo. E esse tempo é o tempo nosso. Foi para um tempo, e esse tempo é o nosso, porque nós estamos numa nova realidade. Nós não estamos no tanque de Betesda. <risos> Amém? Nós estamos debaixo de uma grande misericórdia que foi demonstrada em Jesus. Esse é o fato, essa é a verdade, essa é a realidade para nós. Olha o que, que diz Pedro, Ele quando eu estou citando esse contexto, ele fala assim: olha, a eles foi revelado que não para si mesmos, não foi para eles, para os profetas da antiga aliança, mas para vós, outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam. Para escutar. Os anjos... Que vinha, agitava as águas de certo em tempo, é como se ele falasse: assim, deixa, deixa eu agitar essas águas do Evangelho, <risos> porque elas podem ser agitadas todos os dias, elas pode se mover todos os dias na, minha, na, na vida das pessoas. Eu imagino que o anjo que descia lá e movia, não sei que anjo era, mas ele movia, agitava as águas e movia, e havia uma alegria no coração daquele anjo. Poxa, a pessoa foi curada pelo agitar das minhas águas. Amém, gente? Nós estamos falando do um anjo de Deus, não o anjo do diabo que quer nos, quer nos matar, que quer nos roubar. Mas um anjo de Deus que se alegrava em agitar no seu ministério as águas, coisas essas que eles agora anelam pregar. Eles anelam, eles querem isso que nós temos, poder agitar as águas para que as pessoas se lancem nessas águas. Poder agitar as águas para que as pessoas creiam e sejam curadas de todos os males. Sabe, esse é o tempo que, que, que nós vivemos, por isso que quando estava Cornélio, o centurião, lembra que ele estava na casa dele e apareceu um anjo. Oh, então, a época lá em Atos, Jesus já havia morrido, já ressuscitado, estava debaixo da nova aliança, sim, amém. O anjo parece para ele e fala assim: Olha, crê em Jesus e você vai ser justificado. Não, o anjo não falou isso. O anjo chegou para ele e falou assim: Olha, Cornélia, procura Pedro. Procura Pedro, ele é o agitador das águas agora. Procura ele, que ele tem a resposta para você. Eu acredito que ele falou isso, tipo assim com meia alegria eu queria eu, mas Deus confiou aqueles que receberam o Espírito Santo para falar ele recebeu aquela verdade e, e né, será que não rolou um papo? você não pode falar, não, adianta para mim ser um anjo de Deus, adianta para mim o que, que é que o Peter vai me falar a gente não sabe, querido. mas fala, você é um anjo você vem do céu, não foi confiado não a mim, mas vai lá, procura Pedro, ele recebeu o Espírito Santo. Aí vai os, os servos de Cornélio, vai na casa de Pedro, e Pedro lá está sendo convencido do Evangelho, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E nisso chega os os servos de, de Cornélio, na casa de, onde Pedro estava, e chama Pedro, e Pedro entendeu que era para ir na casa deles, e foi na casa deles, e quando chega lá, está o povo reunido, esperando aquilo que Pedro tinha para falar. Estavam lá, igual aqueles que estavam em volta do tanque de Bethesda, esperando o agitar das águas. E naquele momento, Pedro começa a falar, 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 mas chega no ponto crucial, olha, todos aqueles que, que nele creem, que creem no nome de Jesus, recebem a remissão dos pecados. Aqueles vão receber o que de tal forma que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Não só as águas foram agitadas, mas elas agitaram dentro deles também. Sabe, é, essa é a grande verdade do, do Evangelho para nós, que nós precisamos é, atentar, queridos. O diabo tenta manchar, tenta menosprezar, diminuir é, a mensagem do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. Sabe, é, eu entendo que nós somos chamados para para que os frutos se manifestem e tal. Não, quero ver, eu não quero ver essa mensagem, eu quero ver o seu fruto. Eu sei, nós fomos chamados para frutificar. E essa mensagem em nós nos dá capacidade para frutificar. Porque quem frutifica não somos nós, é a mensagem. Se você lê em Colossenses, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Todos aqueles que Receberam essa palavra, entenderam, na verdade, essa palavra, eles frutificam, o evangelho frutifica, o evangelho frutifica, nós somos chamados para crer, a capacidade de frutificação vem da nossa crença no evangelho, ela nos dá capacidade para frutificar, e esse fruto no amor, amém? Amém? Mas, é, nós precisamos entender que essa mensagem ela abre a oportunidade para que os milagres aconteçam. As águas são agitadas. Agora, queridos, nós é, precisamos andar conscientes disso. Por isso que, na leitura, rememora a tua justiça. Todos os dias eu falo Dela. Fala para que você tenha consciência disso. Para que as águas estejam agitadas dentro de você. Para que as águas estejam fluindo dentro de você. E se as águas estão fluindo dentro de você, os milagres estão fluindo. As coisas estão vindo a seu favor. Sabe, as, é, ainda que, que situações aconteçam, você continue... Você continua crendo nas águas, fluindo dentro de você. Porque foi mesmo que Jesus diz. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Rio, fluir. Água parada, não diante de nada. Dá a podreza, dá mosquito, dá dengue. Mas as águas que fluem no nosso interior, elas... elas Tornam o ambiente celestial. Por quê? Porque nós não estamos no tanque de Bethesda, nós estamos agora debaixo dessa graça maravilhosa. Eu quero fechar com vocês lá em 2 Coríntios capítulo 6. Aleluia! Ô oh, gente, isso é maravilhoso, tá? Eu, eu creio muito nisso, creio muito nessa realidade. Olha, no versículo 1 diz assim: Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora. Faz assim: Eis agora. Eis agora. Ah, aleluia. Que tempo? tempo sobremodo oportuno, aqui em outras versões, o tempo aceitável, o que é o tempo aceitável? O tempo aceitável fala do tempo em que a oferta do corpo de Jesus foi aceita, a oferta pelos nossos pecados foi aceita, uma vez por todas foi aceita para sempre, que nos aperfeiçoou diante de Deus. Uma vez por todas, nós fomos aceitos. Então, o tempo aceitável, o tempo em que a oferta do corpo de Jesus foi aceita. Eis agora o tempo da graça, o tempo aceitável, o tempo em que a misericórdia foi demonstrada em Jesus, em que vocês se tornaram aceitos, porque vocês receberam a remissão de pecados. Eis agora o tempo aceitável. Ele falou, eis agora o dia da salvação, reis <risos> agora o dia em que as águas se agitam e os milagres, o sozo de Deus se manifestam na sua vida, a transformação de Deus acontece na sua vida, em que o poder de Deus, ele toca a sua vida, ele, ele, ele transforma as suas vidas, amém, queridos, nós estamos agora nesse tempo, esse é o tempo aceitável, esse é o tempo da misericórdia, esse é o tempo da graça de Deus para nós, que nós venhamos perceber essas águas agitadas a nosso favor, esses rios fluindo, essa glória na nossa vida, esse mover de Deus em nossas vidas, esse, essa sabe, é um tempo favorável para nós, nós vivemos um tempo em que os profetas falavam que tempo é esse maravilhoso, Sabe, o, o diabo vai querer te pregar algo contrário, mas esse é o tempo. Esse é o dia. A Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos. Esse é o dia. Como diz o Salmista abre-me as portas da justiça. Eu entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esse é o tempo em que as portas da justiça estão abertas. Abertas para nós abertas para a nossa vida. Então, o que de, de paralisia há na nossa vida? O que de, de, de enfermo há na nossa vida? O que está que paralítico em nossa vida? Que nós precisamos agora entender que esse é o tempo aceitável, esse é o dia da salvação, esse é o dia que Deus preparou para nós. Porque esse é o tempo que Deus fez para nós. Sabe, Deus nos chamou para sermos guiados. Ser guiado quer dizer que não há paralisia. o Apóstolo Paulo estava, ele estava preso por causa das algemas de Cristo. Ele diz assim, olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra te tornou livre. E essa liberdade começa de dentro para fora, essa realidade, essa verdade em nossas vidas. Deus nos chamou para usufruir e experimentar. Vamos nos levantar, vamos estar orando nesse momento. Sabe por que na nossa via não pode ter paralisia, não pode ter nada paralisado, nenhuma realidade paralisada, porque as águas estão sendo agitadas a nosso favor. Pai, nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos nessa realidade, Pai, que o Senhor nos deu em Cristo. Eu creio que nós estamos avançando em Jesus, nós não estamos paralisados, mas nós já declaramos, Pai, que se tem alguma área paralítica em nossas vidas, nós declaramos agora que se levante e ande no nome de Jesus. Nós declaramos agora o nosso corpo provando da cura, da saúde, as coisas fluindo no nosso corpo, no nosso intelecto, no nosso emocional, nós avançando em nossos relacionamentos, nós avançando no nosso propósito, nosso chamado, nós avançando naquilo que Deus tem para nós, nós avançando naquilo que Deus preparou para nós, nós avançando nas todas as realidades que Deus tem para nós, que nós não vamos recuar nós não vamos ficar parados, estacionados, nós, nós vamos avançar, Pai, como igrejas. Ah, o Senhor nos deu pernas para andar, o Senhor nos deu o Espírito para caminhar, para voar na Tua presença e sermos guiados do Teu propósito, Pai. Nós declaramos, Pai, que as águas estão agitadas a nosso favor, os rios estão fluindo a nosso favor, Senhor, os rios fluindo em nossas vidas, Pai, e nada vai ficar paralisado na nossa casa, na nossa família, pai. Pai, as coisas vão se movimentar a nosso favor, Pai, porque nós cremos nessa verdade. Oh, esse é o tempo, esse é o momento que nós vivemos, esse é o momento que nós experimentamos, Pai, desse tempo, desse desfrutar, Senhor, do Senhor, em nossas vidas e a favor de nossas vidas. Nós te damos graças, Pai. Ah, Senhor, glórias a Deus por isso porque a glória do Senhor está se manifestando em nossas vidas, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, que está sempre nos conduzindo e nos guiando, Pai, no nome de Jesus, amém.